0: l'émission prière inspirée vous est présentée par EMCI TV vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec jérémy Sordrille. bonjour nous sommes mercredi bon certains vous attendez vendredi hein, pour être en week-end mais on n'est que mercredi mais en tout cas que le seigneur vous bénisse abondamment et aujourd'hui mercredi eh bien on va ouvrir la parole de Dieu à deux endroits différents et donc euh, et on va choisir l'un d'eux, on va sélectionner l'un d'eux, celui qui nous parle le plus et on va en tirer des leçons pour notre vie puisque vous vous souvenez le frère de Jean 3,16, c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16 qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute la parole de Dieu, toute l'écriture de Genèse à Apocalypse est inspirée par Dieu. Et nous pouvons en sortir des leçons et même prier à partir de ces chapitres, comme je l'ai dit euh, les jours précédents. Je partage avec vous un, un témoignage un peu plus court que celui de, de lundi, euh, de Aurore, euh, de l'île Maurice. On bénit l'île Maurice. On sait que comme euh, l'île de la Réunion, vous avez été euh, il y a plusieurs semaines, euh, à là, il y a eu euh, ces, euh, ces tornades et tout ça. Et je prie que le Seigneur puisse toujours vous garder. Je bénis l'île Maurice. On y a été il y a plusieurs années avec Michael Lebeau. C'était un voyage de 24 heures depuis le Canada. C'était quand même un long voyage. Et on n'y était resté que deux jours, je crois. On était reparti. Mais certainement, on aura le privilège de pouvoir revenir et même pouvoir enseigner prêcher la parole de Dieu, puisque là, on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Je bénis l'île Maurice. Je veux aussi bénir l'île de la Réunion. Et euh, aussi tout les autres, toutes les autres îles, euh, je serai prochainement en, en Guadeloupe. Et euh, voilà, vous qui habitez dans les îles, le Seigneur ne vous a pas oubliés et les îles se réjouiront dans le Seigneur. Alors, elle dit bonjour à toute l'équipe de MCITV, je suis au de l'île Maurice. J'écris ce témoignage pour raconter comment ma vie a changé depuis que je suis tombé sur la chaîne YouTube de TV il y a un peu moins d'un an. J'ai vécu un moment très difficile quand un membre de ma famille m'a insulté si violemment que j'avais développé une vraie haine pour cette personne. Après avoir écouté « prière inspirée sur une durée de plusieurs mois régulièrement, la parole de Dieu m'a profondément touché et je suis venu à pardonner, elle met en majuscule « pardonner » à cette personne pour tout ce qu'elle m'avait fait. Aujourd'hui, je retrouve enfin la paix, maintenant que je suis en Jésus-Christ. Merci beaucoup pour le travail formidable que vous faites, chère équipe de MCITV, car c'est grâce à vous que la parole de Dieu m'est revenue. Euh, merci vraiment. Euh, ma sœur Aurore, mais je veux aussi dire merci non seulement à l'équipe de MCI TV, mais merci à tous nos partenaires. Merci à vous qui soutenez l'œuvre de Dieu. C'est grâce à vous qu'on peut continuer, frères et sœurs. C'est grâce à vous. presque quelqu'un donne un 35 euros par mois, que euh, quelqu'un donne un 50 euros par mois ou autre. C'est grâce à ce 35 euros que quelqu'un peut entendre l'évangile. C'est extraordinaire. Dieu utilise les choses faibles qu'on peut lui donner, les cinq pains et les deux poissons, et il multiplie cela pour la gloire de son nom alors que le Seigneur vous bénisse, vous qui soutenez l'œuvre de Dieu. Alors, je vais demander à Gordon donc, de pouvoir ouvrir deux chapitres. Donc, dans la Bible, je l'ai dit, bien sûr, on est encouragé à pouvoir lire la parole de Dieu, donc de Genèse à l'Apocalypse, mais parfois, pour découvrir d'autres livres, on peut ouvrir la parole de Dieu et découvrir donc, voilà, des passages qu'on a moins l'habitude de lire pour sortir un peu de notre routine, entre guillemets. Alors, aujourd'hui, on tombe... Les gens sont contents d'entendre ta voix, Gordon <rire> Allô tout le monde <rire> On tombe dans Jérémie 2 Jérémie 2 Yes Ah, ça, c'est un bon, un bon chapitre, ça Alors, Jérémie 2, pendant que tu euh, vas euh, trouver l'autre passage, je vais y aller dans Jérémie 2. Et quand tu vas trouver l'autre, tu peux me le, me le donner... Ouais. Le deuxième, c'est Éphésiens 5. Éphésiens 5. Alors, Jérémie 2, si je ne me trompe pas, c'est euh, le Seigneur qui euh, rappelle l'amour que le peuple avait pour lui, mais euh, ce peuple s'est égaré. Alors, Éphésiens, chapitre 5, Donc, va nous encourager à, à la marche dans, dans la sainteté. Donc, que rien de mauvais ne sorte de nous, que personne ne nous, dé... nous ne séduise par des vains discours. On a cet encouragement à nous réveiller, réveille-toi, toi, toi qui... qui dors à examiner. Ce qui est agréable, Seigneur, à veiller sur notre conduite, donc à marcher dans la sainteté. Et donc, avec cette conclusion donc, sur le rapport entre les femmes et les maris, de pouvoir s'aimer, marcher dans l'amour, etc., et dans Jérémie, donc, au chapitre 2, on a cette, ce rappel du Seigneur, de son souvenir, de l'amour que son peuple avait pour lui, comme je l'ai partagé, et le fait que le peuple de Dieu ait oublié le Seigneur. Alors, on va aller ensemble dans le livre de Jérémie, donc le livre de Jérémie, au chapitre 2. Donc, Jérémie chapitre 2, donc peut-être un, un livre que vous n'avez pas lu depuis, euh, depuis longtemps. Jérémie, chapitre 2, je vais lire quelques versets seulement, euh, puisqu'il est quand même assez long. Donc, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, va, crie aux oreilles de, des gens de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile, Israël était consacré à l'Éternel. » Et Dieu va dire, « Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour se rallier à ce qui est vain et devenir eux-mêmes vanité. Ils n'ont pas dit, « Où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert ?» Et Dieu va rappeler, « Je vous ai fait venir dans un pays de vergers pour que vous en mangez le fruit succulent, mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. » Et vous avez fait de mon héritage une horreur. » Et là, il va dire, donc, j'ai des versets ici et là, hein, dans ce chapitre, « Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'éternel. Les détenteurs de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers, donc les pasteurs, m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et se sont ralliés à ceux qui ne sont d'aucune aide. Dieu va dire, « Mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucune aide. » Mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » J'aime ce chapitre de Jérémie. Et Dieu va lui dire, donc, en lui rappelant la domination des ennemis dans sa vie, « Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'éternel ton Dieu Au moment où il te conduisait sur la bonne voie, et maintenant qu'est-ce que tu fais sur la route d'Égypte pour aller boire l'eau du Nil « Reconnais et vois que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. » Et Dieu va rappeler ce qu'il a fait pour lui, pour ce peuple. « Depuis longtemps, j'avais brisé ton joug. J'avais rompu tes liens. Et tu as dit, je ne serai plus infidèle. Mais sur toute colline élevée, tu t'es prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Comment as-tu changé à mon égard Et comment peux-tu dire, parce que c'est ce qu'elle va dire, « Je ne me suis pas souillé. « Je ne suis pas rallié au culte des balles. » Et Dieu dit, « Mais regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. » Alors, aujourd'hui, on a un encouragement du Seigneur. Très profond pour ceux qui l'ont quelque part abandonné. Et je ressens l'esprit du Seigneur voulant encourager quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Aujourd'hui, vous être t'encourager, toi qui t'es éloigné du Seigneur. Tu es tombé sur cette émission, peut-être tu la suis de temps en temps, mais ton cœur s'éloigne de Dieu. Et ta vie montre et manifeste, tes œuvres manifestent cet éloignement du Seigneur. Ce chapitre commence par le rappel de l'amour que ce peuple avait pour Dieu. Il était dans une terre stérile, il était dans un désert, et d'ailleurs le livre d'Osée dira que Dieu l'a conduit au désert pour parler à son cœur. Et alors que Dieu l'a conduit au désert pour parler à son cœur, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas comprendre. Ce peuple ne va pas comprendre. Ce peuple, au début, avec Myriam qui sort, euh, avec le peuple, elle va prendre les tambourins ils vont commencer à danser parce qu'ils euh, sont passés ils ont passé à travers les eaux, qui était une figure du baptême, et ils vont voir les Égyptiens morts tous sur le rivage. Et là, il va y avoir une grande fête, puisque le Seigneur les a délivrés de la puissance de l'Égypte, de la puissance de Pharaon. Et toutes les armées de Pharaon sont là, submergées, immergées dans l'eau. Et ils vont ressortir des cadavres comme signe de la victoire totale du Seigneur pour son peuple. Et vous vous souvenez que là, lorsqu'ils étaient en Égypte, et que le serviteur de Dieu Moïse, je l'ai dit cette semaine, Dieu va vous envoyer comme des pierres, Dieu va vous envoyer comme des Philippes, et Dieu va vous envoyer également comme des Philippe, comme des Moïse, et donc Moïse est envoyé par Dieu avec les manifestations, etc. Et on sait qu'à un moment, le Seigneur va dire, mais dans le peuple, parmi le peuple de Dieu, là où ils habitent, pas même un chien naboiera pendant que l'ange exterminateur arrive et que tous les premiers-nés meurent en Égypte parmi les hommes, parmi les animaux. Mais il n'y a rien de négatif, de mauvais qui se passe parce qu'il y a le sang qui a été déposé sur les linteaux des portes, le sang qui représente aujourd'hui pour nous le sang du Seigneur Jésus-Christ qui protège nos maisons. Alors nous voulons appliquer le sang du Seigneur Jésus-Christ sur nos maisons en ce mercredi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ils ont été euh, délivrés par le Seigneur, la puissance de Dieu est intervenue, ils voient les Égyptiens morts sur le rivage et Myriam va commencer à chanter, à danser avec tout le peuple, ils sont heureux. Et c'est là que le Seigneur dit « Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée quand tu me suivais au désert ». Alors, ils ont commencé à marcher dans ce désert, frères et sœurs. Il y avait plus d'un million de personnes. C'est énorme. Et... Et là, il y avait cette réjouissance. Oh, « Oh, mes frères Oh, mes sœurs Réjouissons-nous Le Seigneur nous a délivrés de l'Égypte !» Et ils avaient, avaient, ils avaient plein d'or avec eux. Ils avaient des chaînes d'or, des boucliers d'or. Ils avaient toutes sortes de choses qui étaient en or. Ils avaient des pots, etc., de la nourriture euh, qu'ils avaient pris rapidement, à la Pâque et tout ça. Et là, ils étaient, Mais j'imagine, les discussions entre eux. Et, et il y en a qui devaient pleurer. Et des gens qui avaient souffert, des gens qui avaient eu peur pour leurs enfants qu'ils deviennent à leur tour esclaves. Et là, il y avait de la pleur, du pleur. Et il y avait leur c'est ouvert envers le Seigneur pour tout ce que Dieu avait fait « Mon frère, ma sœur, tu, tu m'entends aujourd'hui. » Et Dieu a agi ainsi envers toi. Il a envoyé Jésus-Christ. Tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il t'a éloigné et tu as délivré du péché. Et il t'a délivré du joug satanique de Pharaon qui pesait sur toi. Et tu en es sorti et tu disais « Oh Seigneur, merci !» Certainement, plusieurs d'entre vous, vous avez été baptisés d'eau à ce moment-là. Et vous, êtes, vous avez témoigné ce que le Seigneur a fait de vous, ce que le Seigneur a fait pour vous. Et vous étiez là comme dans euh, le désert avec les Israélites. Vous avez commencé à marcher dans dans ce désert, mais le problème, c'est que le désert a duré trop longtemps pour vous. Et vous avez commencé à demander, mais c'est quoi ça Est-ce que j'ai été délivré pour ça Le Seigneur m'a sauvé, maintenant c'est le désert, c'est la galère, c'est le, les problèmes. Je ne comprends pas, je suis dans une forme de désert. Et parfois, après notre conversion, on passe par ce temps de désert. Mais on en a besoin, frères et sœurs. C'est là où le Seigneur va aller à l'intérieur de nos cœurs, et que des fondations nouvelles vont naître, on a besoin de passer par le désert, parce que là, Dieu veut parler à notre cœur, et il veut devenir non pas seulement notre sauveur, celui qui nous a sauvés de l'Égypte, mais notre Seigneur, celui qui nous dirige tous les jours de notre vie et à qui on doit obéir. Alors, mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à pouvoir continuer à suivre le Seigneur Jésus-Christ, parce que tu lui appartiens, alors Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui Tu es semblable à ce peuple dans le désert tu avais un amour sincère pour moi Mais que t'ai-je fait pour que tu m'abandonnes Il y quelqu'un aujourd'hui tu es retombé dans tes travers tu es retombé dans ton immoralité tu es retombé dans le vol dans la cupidité tu es retombé dans la critique et dans la calomnie tu es retombé dans la prostitution tu es retombé dans l'amour pour les femmes l'amour pour les hommes dans cette addiction et le Seigneur Jésus dit, mais quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour se rallier, ça veut dire pour faire alliance à ce qui est vain et devenir eux-mêmes vanité. Ils n'ont pas dit où est l'éternel. Le désert, c'est le lieu où on doit s'accrocher au Seigneur. Et parfois dire, oui, c'est vrai, où est l'éternel Non pas en disant comme un reproche, où es-tu Seigneur Comme Marthe et Marie devant Lazare mort, mais plutôt Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Mon cœur s'ouvre à toi. Le Seigneur Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui de revenir à son premier amour. Tu as abandonné ce premier amour. Et aujourd'hui, ton cœur n'est plus rempli de cet amour pour Dieu. Il n'y a plus ce désir d'être dans l'intimité avec lui. Parfois, tu allais simplement là dans ta chambre, juste pour prier, juste pour être avec lui. Depuis combien de temps tu n'as pas fait ça Tu as perdu cet amour pour le Seigneur. C'est venu à cause de l'incompréhension, c'est venu dans le désert. Et peut-être que tu as été comme le peuple à dire, mais nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Ne retourne pas et ne reste pas dans cette situation de péché. Le Seigneur t'a délivré, il t'a libéré. Et il dit, je vous ai fait venir dans un pays de vergers pour que vous en mangez le fruit succulent. Alors, parmi le peuple, certains, vous le savez, bon, les plus jeunes vont arriver dans le pays promis. Et là, Dieu les a bénis, ils sont entrés dans ce pays promis. Nous sommes entrés, frères et sœurs, par la nouvelle naissance dans le pays promis. Alors, on sait qu'il y a encore quelque chose d'autre qui n'a aucune mesure, d'ailleurs, avec eux ce que nous vivons aujourd'hui, mais nous sommes déjà dans le pays promis. Nous sommes déjà, nous avons été bénis, nous avons déjà l'héritage. Nous sommes revenus à la maison comme le fils prodigue, pour ceux qui se sont éloignés pour un temps. On est à la maison. Le Seigneur est là et il nous a bénis. Mais on a fait de, ce, de cette bénédiction, on a fait de cet endroit un endroit de péché, un endroit de compromis. Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui, tu as fait du compromis et tu fais du compromis depuis trop longtemps. Dieu dit, mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucune aide. Sur quoi tu t'appuies, mon frère Quel est ton appui, ma sœur Qu'est-ce qui nourrit ton cœur De quoi tu te nourris Qu'est-ce que tu manges C'est quoi qui nourrit ton âme Est-ce que c'est la popularité est-ce que c'est les likes sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est les paroles des gens, les applaudissements Est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est les choses de ce monde Est-ce que c'est ça qui nourrit ton cœur Est-ce que c'est cette fille que tu as rencontrée Et depuis que tu as rencontré cette fille, tu as laissé le Seigneur. Depuis que tu as rencontré ce garçon, tu as laissé le Seigneur. Tu dis mettre le Seigneur au milieu de vous, mais il n'est pas au milieu de vous. Cette personne a pris la place de Jésus dans ton cœur. Et ce n'est pas forcément la faute de cette personne, mais plutôt la faute de ton cœur. Tu t'es attaché à quelque chose. Et cet attachement à cette chose ou à cette personne, t'a détaché du Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, on ne peut servir de maître. Sinon, on va aimer l'un et haïr l'autre. On va s'attacher à l'un et on va mépriser l'autre. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur est une personne avec des émotions. Dieu peut rire, Dieu peut pleurer. Dieu peut être heureux et tu peux être attristé. Et parfois nous attristons le Père. Et quelqu'un aujourd'hui a attristé le Père et a attristé l'Esprit parce qu'il s'est éloigné de celui qu'il avait sauvé. Il s'est éloigné de celui qu'il avait délivré. Il s'est éloigné de celui qu'il avait instauré, qu'il avait amené dans le pays promis. Et tu as fait de ce pays... Du nouveau cœur qu'il t'a donné, un cœur rempli de choses mauvaises. Et Dieu dit, mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive. Et ils, sont, ils se sont creusés des citernes. Des citernes crevassées, mais elles ne retiennent pas l'eau. Et Dieu veut dire à quelqu'un, tu t'es éloigné de moi depuis longtemps. Et tu t'es te creus, creusé des citernes. Des choses que tu penses me ressembler, mais ça n'a rien à voir avec moi. Et tout comme le peuple d'Israël s'est fait un veau d'or dans le désert. Et ils ont dit, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a délivrés. Cela n'avait rien à voir avec Dieu. Il n'y avait aucune ressemblance avec Dieu. Ce n'était pas Dieu. Quelqu'un s'est attaché à la bénédiction, mais cette bénédiction, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un s'est attaché à une personne, mais cette personne, ce n'est pas Dieu. Et alors, Dieu parle à quelqu'un qui a rencontré des problèmes et des difficultés. Et le Seigneur dit, mais cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'éternel ton Dieu au moment où il t'amenait dans la bonne voie Tu es là maintenant, qu'est-ce que tu fais sur la route d'Égypte Dieu parle à quelqu'un depuis longtemps, tu t'es éloigné du Seigneur, tu ne vas plus à l'église, tu ne pries plus, tu ne cherches plus la face de Dieu. Tu n'es son amour pour Dieu, mais où il est passé Où est passé ton amour pour Dieu, mon frère, ma soeur Où est passée ta consécration Où est passé, où est passé euh, le, le prix et le renoncement que tu avais Alors, notre amour pour Dieu, ce n'est pas que du renoncement, mais ça en fait partie mais maintenant tu as dit non, dans ton cœur il s'est passé quelque chose, peut-être une blessure quelque chose que tu n'as pas compris et ça t'a ouvert à un monde de péché parce qu'à un moment tu as dit non c'est bon allez j'abandonne, maintenant c'est bon non non c'est pas grave, c'est pas grave et tu vis ta vie de restaurant en restaurant d'hôtel en hôtel de week-end en week-end, de soirée en soirée d'amour en amour et tu as abandonné le Seigneur et le Seigneur te dit, avant qu'il ne soit trop tard, reviens à moi. Avant qu'il ne soit trop tard, repends-toi. Avant qu'il ne soit trop tard, reviens, reviens à moi. Et cherche ma face. Dieu dit, depuis longtemps, j'avais brisé ton joug. Je l'avais brisé, ton joug. J'avais rompu tes liens. Je me suis manifesté à toi, là, dans le désert de ta vie. Je t'ai libéré. « Je t'ai pardonné, je t'ai aimé, je t'ai chéri, je t'ai mis à part avant ta naissance, je t'avais appelé. Par ton nom, je te connais. Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aujourd'hui, quelqu'un doit se repentir, quelqu'un doit revenir à Jésus-Christ, quelqu'un doit revenir à Dieu, quelqu'un doit revenir à son amour pour le Seigneur. Dieu dit « Je vomirai de ma bouche, celui qui est tiède. » ne parlons même pas de celui qui est froid. Alors oui, comme on aurait pu le lire d'ailleurs, et c'est le même message. Dans Ephésiens, on l'a vu, le chapitre 5, c'était le deuxième passage, chapitre 5. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. » Veuillez donc soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Alors Dieu voulait aujourd'hui, à travers Jérémie chapitre 2, Éphésiens chapitre 5, nous faire arriver à la même conclusion. Reconnais ce que tu as fait et reviens à Dieu. Comment peux-tu dire « Je ne me suis pas souillé » Dieu dit « Je n'ai pas parlé, on n'a pas été jusque-là. » Comme tu es habile dans ta conduite pour rechercher l'amour, et malgré cela, tu dis « Je suis innocente » parce que tu dis « Je n'ai pas péché. » Dieu rejette ceux en qui tu te confies et tu n'auras pas de succès auprès d'eux. Il y a quelqu'un, le Seigneur, en ce moment, te corrige puisque toute Écriture est inspirée de Dieu et l'une des choses que l'Écriture nous fait, c'est qu'elle nous redresse, elle nous corrige. Elle nous instruit et tu entends ces paroles et tu dis mais je suis innocente je n'ai pas péché mais Dieu place le péché sous tes yeux cette immoralité cet amour pour le monde cet amour pour les choses de ce monde tu ne penses qu'à acheter des choses tu ne penses qu'à tes sacs à main, tes bijoux, tes habits tu ne penses qu'à ta parure extérieure tu ne penses qu'à ta voiture, tu ne penses qu'à ces choses aux choses du monde et tu oses dire « Oui, c'est Dieu qui me donne ces choses, c'est Dieu qui me donne la prospérité, c'est Dieu qui me donne cela. » Mais toutes ces choses remplissent ton cœur et ont éloigné ton amour pour Dieu. Reconnais ce que tu as fait. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui « Reconnais ce que tu as fait. » Alors si quelqu'un entend l'Esprit de Dieu parler aujourd'hui, tu t'es éloigné du Seigneur, là dans ce temps de prière, maintenant, repends-toi. Et commence à dire à Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais, Seigneur, que ça fait longtemps que je suis en train de m'éloigner de toi. Ça fait longtemps que je commence à faire n'importe quoi. Ça fait longtemps, Seigneur, que je ne suis pas venu auprès de toi, simplement pour un temps avec toi t'aimer. Ça fait longtemps que je ne suis plus en train de chanter de tout mon cœur des louanges à Dieu. Ça fait longtemps que je suis revenu à mes anciennes voies, à mes péchés d'autrefois. Ça fait longtemps, Seigneur, que je ne vais plus dans ta parole méditer. Ça fait longtemps que je n'ouvre plus la Bible, je ne sais même pas où elle est. Ça fait longtemps que je ne vais plus à l'église. Ça fait longtemps, longtemps que je t'ai abandonné. Seigneur, pardonne-moi, quelqu'un doit faire cette prière. Avec tes mots, quelqu'un doit faire cette prière. Repends-toi, repends-toi là où tu es. Et reviens, au Seigneur, alors que Gordon est en train de jouer. Je veux te laisser au son du piano maintenant, dans cette atmosphère, de la présence de Jésus, afin que tu puisses te repentir de tout ton cœur fais-le maintenant dans cette atmosphère au nom du Seigneur « Jusqu'à quand ?» Le Seigneur dit « Jusqu'à quand ?»« Jusqu'à quand tu vas marcher sur ce chemin large ?»« Si tu continues ainsi, ce chemin va t'amener à la perdition. » Selon qu'il est écrit « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom »« N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?»« Mais Dieu dira, je ne vous ai pas connu je ne sais pas qui vous êtes. Arrière de moi, ouvriers d'iniquité. C'était des ouvriers. Mais leur vie, c'était n'importe quoi. C'est dans son amour que le Seigneur aujourd'hui te rappelle. Saint-Esprit touche cette personne. Saint-Esprit ramène ce cœur à toi. Saint-Esprit, Tu m'as mis à cœur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu insistais. Nous sommes mercredi. En cette journée spéciale, en ce jour, quelqu'un entend et revient à toi. Quelqu'un revient à toi. Alors, pour un autre qui suit cette émission un autre jour, marque ce jour ce jour va marquer ton retour à Dieu. Ce jour marque ta repentance. Ce jour marque ton changement. Et Père, je prie pour cette personne. Elle a des décisions à prendre maintenant. Elle ne peut plus vivre comme elle vivait. Il y a des relations qu'elle doit abandonner. Il y a des choses qu'elle doit délaisser. Père, je t'en prie. Soutiens-la dans ce retour à toi. Tu la soutiendras. Tu la fortifieras. Tu éloigneras d'elle-même ce qu'elle ne réussit pas à éloigner. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle puisse revenir à celui qui donne la vraie eau, la véritable, celle qui ne déçoit pas et celle qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Seigneur, merci. Mon frère, et ma soeur, prend cette décision maintenant de faire le tri. Dis au Seigneur maintenant, je vais abandonner cette chose. Seigneur, je vais abandonner cette relation. Tu sais, je n'ai pas besoin de nommer ces choses, mais le Saint-Esprit maintenant est en train de te mettre le doigt sur ces choses. Les choses à la lumière. Et tu sais exactement ce que tu dois abandonner. Et ne, ne résiste pas avec l'Esprit. Et ne réfléchis pas. Et ne dis pas au Seigneur, mais non, mais non, Seigneur, Seigneur, tu sais que tu sais que tu sais que c'est ça que tu dois faire. Alors fais-le, c'est ça la repentance. Non seulement le retour à Dieu, mais également... enlève, ce qui s'est emmagasiné, emmagasiné là dans notre maison, dans notre cœur. Seigneur, merci pour l'œuvre de sanctification. Viens purifier. Viens purifier, Seigneur, nos cœurs. Viens purifier. Nous revenons à ce premier amour pour toi. Nous revenons à cette passion pour toi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'adorons. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon ami, je veux t'encourager. Que ce moment ne soit pas un moment d'émotion. Que ce moment ne soit pas simplement un moment là où tu as vécu une repentance. Prends les choses au sérieux. Fais ce que tu dois faire. Et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, vos âmes, vos mains, âmes partagées. Le Seigneur te relèvera. Le Seigneur te fortifiera. Et à nouveau, comme le fils prodigue, tu vas pouvoir aller dans la maison de ton père avec un nouveau vêtement, comme on l'a vu lundi, cette prière de David qui résonne avec la pensée d'aujourd'hui. Lave-moi, Seigneur. Purifie-moi. Lave-moi. Efface mes transgressions. Je reviens à toi. Et j'enseignerai ceux qui pêchent. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Alors je vais t'encourager. Prends un crayon. Ton téléphone et commence à écrire maintenant les choses que tu dois faire, les choses que tu dois changer. Prends du temps avec Dieu dans les prochaines minutes et écris. Et le Saint-Esprit va te dire fais le tri. Sois entier au nom du Seigneur. Et on va se retrouver demain. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com.